Като някой, който ме пита, не можеш, нямаш контрол на това някой да дойде и да чука на вратата ти, нали? Да, но имаш контрол на това да не го пуснеш вътре в стаята си. Вие не можете да накарате така, че птиците да не летят над главата ви, но може да ги предпазите от това да си построят гнездо на косата ви, нали? Така че естествено, че мисли ще идват във вас, не може да ги спрете. Най-святият човек на Бог е намирал грешни мисли в главата си по най-различни времена и дяволът идва след това и казва, ти не можеш да си спасен, понеже тези мисли са в теб. Той ги е сложил вътре и след това ги излъгва. Но вие не може, какво искаш да кажеш с това, не можете да ги спрете, но може да спрете да ги мислите и след това да действате върху тях. Много хора имат проблем с този мисловен живот. Мислите могат да идват и могат да си заминават, но мислите, които не са сложени в действия или в думи, умират неродени. Слушате ли ме? Няма значение дали е добра или лоша мисъл. Но дали е добра или лоша мисъл, това, което искам да ви кажа е, тези мисли, ако не са сложни в действие или в думи, те умират неродени. Но ето къде дявол обърка много християни. Той слага тези мисли, които не са правилни. Както ви казах, дори най-големият светия на Бог от време на време е намирал мисли в нейният или неговият ум или мисли, които неговото или нейното сърце мрази. И тогава дявол е прошепнал в ухото ви и казал отново, сега ти, вижте какъв си, уж голям светия на Бог, свят, изпълнен с духът, ти трябва да не си спасен. Никога не би си помислил такова нещо, а виж как си го помисли. Вижте, дявол е лъжец. Той е лъжец. Той ще ти каже, че ти дори не си спасен, след като си мислиш такова нещо, но ти не си си го измислил. Забележете какво се казва в Матей 12 глава. Когато нечистия дух излезе от човекът, от човекът той отминава през сухи места и не намира място, къде да си почине и казва, ще се върна в своят дом. Това не е неговият дом. Той е досадник, първо на първо. Той лъже. Той нарече тялото на този човек негов дом. Никога той не е бил негов дом, никога не е имал намерение той да бъде негов дом. Слушате ли ме, той е лъже за това. Дяволът е лъжец. И аз знам хора, християни, изпълнени със святия дух, са идвали при мен и са ми казвали, преди да дойда да ми кажат проблемите си, те ми казват, знам, че дяволът ми го е казал, и не трябва да го слушам, обаче след това продължава ти ми разказва всичко, което дявол е казал. И аз им казвам, чакай малко, ако дявол ти е казал това, защо го слушаш този лъжец? Въобще не трябва да говориш дори за това. Няма нужда да цитираш лъжци. Да, дяволът ми казва това и това. Спри да говориш тези лъжи. Отказвам да говоря това, което дяволът ми е казал. Амен. Сега в видението... Както на телевизионен екран, само че Исус ми разказваше това, ето там се появи един мъж. И той ходеше, аз не разпознах мъжа, той вече беше ми показал жената, която бях разпознал, но ето тук идваше един демон, който седна отново на рамото му. Той вече 
Исус ми беше казал, ще ти покажа как дявол ще влезе в хора, дори и в християни, ако те му позволят. Сега, първата жена беше християнка, а този мъж не беше християнин, той нямаше дух в него, духът му не беше новороден обаче, и той не беше обладан от демона, той просто беше управляван. Ето този демон дойде и започна да шепне в ухото му и той започна да слуша това, което дявол му казваше и влезе в умът му. Исус каза, сега той е обхванат, обзет с тези мисли, този вид мисли, защото му харесва да мисли по този начин. Когато започнете да мислите дяволските мисли след него, умът ви ще бъде обзет с тези мисли и тогава можете да видите как демонът влезе от мът му в духът му и го превзе. И така аз видях демони с най-различни най-различни видове има. Има най-различни демони, които са с големината на песоглавци. Ангелите са по същия начин, само дето те са винаги бели. Разпознаването на духове, вижте, ако вие искате да кажете, че имате винаги разпознаване на духове, но виждате само демони, това не е разпознаване на духове, това би било разпознаване на демони. Защото този дар не е само за разпознаване на демоните, то е разпознаване на духове. Ето какво Исус ми каза в 32-ра година. Той казва, от тази вечер нататък, това, което в Солото ми е писано като разпознаване на духове, аз преди нямах това правление, имах Солото на знане, но той казва, това, което се познава в Солото ми като разпознаване на духове, ще действа в твоя живот и служение, когато ти си в духът. И така аз съм виждал ангели, аз съм тук в Туса, поради това, че видях един ангел. Така че този човек, който видях в това видение, Исус ми каза как дявола хваща хората. Това нещо започна да го хваща и то започна да го слуша. Всъщност, умът ви е вратата към сърцето ви. Как се спасяват хората, в крайна сметка? Отидете по целия свят, проповядвайте Евангелието на всеки, който повярва ще спаси, който не повярва ще бъде осъден. Ако накарате хората да слушат и това слово мине през умът им, то ще влезе в сърцето им. Какво ще кажете, ако умовете на хората, примерно, не са нормални? Не се притесняйте за това. Бог има начин. Проблема с много хора е, че те винаги се притесняват за някой друг. Ти мисли за себе си. Бог ще погрижи за тях. Амен. Сега естествено, ако хората имат възможност и отвърлят Евангелието и след това загубят умът, естествено ще бъдат загубени. Но в това видение Бог ми каза, този човек започна да слуша дявола, той започна да слуша този дух. Аз видях как този дух дойде и застана на работа му и започна да му шепне. Мислите ли си сега, когато започнете да мислите дяволът, Мислите му след вас, вие ставате обхванати с тези мисли. И след това, когато този дух влезе в духът му, той стана вече обладан. Казах, видях духове, защото духовете имат различни форми в духовния свят, както ангелите. Някои от тях са по-малки, някои имат крила, някои нямат. Някои са доста големи, някои са по-малки. Виждал съм много от тях, но в Старият Завет, когато погледнете, спомнете ли си, когато Елисей, пророкът, каза на своят слуга, Господи отвори очите му и тогава той видява в духовната област огнени колесници и огнени конници. Нали? Хорсмен. Конници. Вижте, това са ангели, които изглеждат като конници. Огнени конници. И колесници. И Елисей каза, повече са с нас, отколкото са с тях. Не се ли радвате, че повече са с нас, отколкото са с тях? 
Човек казва, те превземат всичко, но той гледаше в естествения свят. Но слава на Бог, слава на Бог, аз гледам в другата област. Халелуя. Има повече с нас, отколкото с тях. Казвам това, защото Библията го оказа. Мога да го кажа чрез вяра, но някога Бог ще ви позволите да погледнете в духовния свят и да го видите сами. Сега, в тази област, ето тук нещо, което отново е противоречиво, но има потвърждение в писанието. Вижте, този, който дойде и облада този човек, на мен ми изглеждаше като... На вид като маймуна и толкова голям, но тези другите демони изглеждаха като големи мухи, които идваха и летяха към него. Ще кажеш, как ще ми докажеш това от Библията? Ти си чел твоята Библия, нали? Спомните ли си как Исус беше обвинен, че гони демоните чрез Велзебу? Спомните ли си това Велзебу? Някога гледали сте какво означава Велзебу? Знаете ли какво означава Господ на мухите? Господ на мухите. А? Сега ето на какво ми, приличаха, ми приличаха тези. Нямам пред нормални мухи, доста големи мухи. И този човек изглеждаше ми на мен, като че ли този демон беше хванал този човек за главата и изведнъж всички долетяха другите демони и влязоха също през тази врата. Тогава Исус ми каза, виждаш ли, когато духът вземе още други духове с него, те всички влизат. Вижте, първо влиза един, но след това влизат и всички останали. Ето защо много хора, много случаи се влушава в състоянието им. И Исус ми каза, сега отиди до този човек във видението. Защото ми каза, този човек е напълно обладан. Исус използва този термин. Никога не бях го, изпо... не бях... Не бях го чувал да използва този Термин. Това означава, че той е обладан дух, душа и тяло. И ако може човек да бъде напълно обладан, означава, че може да бъде частично обладан. Исус каза, е, отиди до този човек, защото ми каза, когато един човек е напълно обладан, когато влезеш в тяхното присъствие, те ще те разпознаят. Той каза, ще забележа в пета глава на Марк, забеляза ли, че този дух ме разпозна? Аз никога не съм бил преди това в земята, в гадаринската земя, Исус ми каза. Никога не съм бил преди това. И той ми каза нещо, което не бях забелязвал. Той ми каза, прочти този стих там, осми стих, защото той му каза, Исус каза на духа, излез от него душа нечисти. Аз не бях казал това, каза ми Исус. Аз го казах веднага, когато го видях. Разпознах го чрез разпознаване на духовете, знаех какъв дух е и му казах. Излез от човека, душа нечисти, защото в стиха се казва, понеже Исус беше казал. Тоест, той беше първо казал това. Излез от човека, душа нечисти и тогава човекът извика, какво имам още с тебе, Сине Всевишни, Сине Всевишният Бог, не ме мъчи. Така че аз отидох до този човек. В секунда, в когато отидах до него във видението, говоря ви за видението, виждате ли, от гласа на човека, поради демоните, които бяха в него, той изговори и каза, знам кой си. Сега Исус ми каза, те ще те разпознаят, когато са напълно обладани. Но ти, забелязал ли си, че аз им казах да мълчат, така че не им позволявай да говорят. Много хора ги им позволяват да говорят, но Исус ми каза, 
направи ги да млъкнат, не им позволявай да говорят. Сега, аз само с един човек съм се срещал в Америка. Ние нямаме толкова много демонична дейност в Америка. Сега, имаме много демонична дейност, но говоря ви за пълно обладаване. Както в много други страни. Защото, вижте, има повече светлина тук, а светлината разпръсква тъмнината. Тези духове, с които ние се занимаваме, едни от тях са обрамците на тъмнината в този свят. Така че аз само с един човек съм се срещал. В момента, в който влязах в стаята, никога не бях срещал този човек. Никога. Знаех кой е, понеже познавах баща му. Човекът беше на около 39 или 40 години. Баща му беше по-възрастен. Това беше най-младият им син. Аз бях чувал за него, но не бях се срещал с него. Познавах баща му, защото беше член на църквата, където аз проповядвах. Те ме помолиха да дойда в домът им и аз бях воден от Бог да го направя, за да послужа на този човек. Сега той не винаги беше под влиянието на този дух, но от време на време имаше тези пристъпи и започваше да къса всичко с ръцете си и после изглеждаше съвсем нормален след известно време. Тих! Сега, секундата, когато влязох в стаята, баща му ме посрещна, защото той ме беше помолил и аз отидох при него. И той каза, той е в задната част на къщата. И в секундата, когато аз влязах в тази стая, никога не бях го виждал, не бях се срещал с него. В секундата, когато влязох, той лежеше на една кошетка. В момента, в който влязох, той стана и каза, познавам те, познавам те, знам кой си, видяхте. И той ми каза, стоеше там и ми каза начина по който съм влязал в града преди няколко дни. Същата улица, през която съм влязал. Магистралата, през която съм дошъл. Улицата и след това, къде съм обърнал, отишъл съм в друга улица. Каза ми точно името на улицата, през които съм минал и след това името на мотела. Аз пътувах сам, никой не бях казал на никой. Той не знаеше това. Как знаеше тогава? Дяволът знаеше. Това не е ли добре да знаете, че дяволът знае, когато вие идвате в определен град? Казаха мен. Хората казват, о, надявам се дяволът да не знае, че аз съм там. Надявам се да не разбере. Естествено, че ще разбере. И преди да се е стъмнило, вече ще дойде при тебе. Амен? Този човек ми каза това сега. Исус никога не беше влизал в тази страна също, Гадаринската страна. Никога не беше минал Галилейското езеро към Гадаринската страна. Прочтете си четирите евангелия и ще разберете, че това беше първото му пътешествие до там. И въпреки това този дух знаеше много добре кой е той. И той каза, знам какво имам аз общо с тебе. Исус е синът на Всевишният Бог. Не ме мъчи. Той го позна. Аз казах на този човек, да, знам, че ме познаваш. Сега седни, млъкни и излез от него в името на Исус. И тези демони излязоха от него. И той се успокои. И стана мирен. Слава на Бог за винаги. Е, ето още нещо. Исус ми каза тогава, не му позволявай да говори, кажи му да млъкне. Тогава, чрез разпознаване на духове, понеже той ми казал тази вечер, разпознаването на духовете ще действа в твоят живот, когато си в духът. Връщам се към видението сега. И ти ще знаеш, чрез разпознаване на духовете, какъв вид дух е. Той ми каза, излез... От него душа не чисти. Как знаеш, Исус, той не беше преди това там. 
Той не беше виждал този човек. Как знае, за да каже, излез от него нечисти души? Библията говори за лъжлив дух. Също, има и различни други видове духове. Вие може да разпознаете чрез разпознаването на духовете или чрез слово на знание може да имате Откровение за това какви са. Затова наричи го с името му и го извади. Той му каза, нечисти души излез от него. Моментално аз знае какъв дух беше този, който беше обладал този мъж, така че аз го накарах да излезе. Това беше заблудителен дух, религиозен дух. Има хомосексуални духове също. Има всякакви духове, които са на глухи и неми хора. И ви казвам, някои от тези духове смърдят. Господи, някога тук не може да се представите колко много миришат. Ако сте в областта на духа, ще може да ги усетите. И така, Исус каза, сега ще разпознаете чрез разпознаване на духовете какъв вид дух е. За да ги изгоните, вие трябва да знаете какъв вид са те. И някога името им, не винаги, но някога. Така че Исус ми каза, аз казах, излез от човека душе нечисти, но той не излезе. Исус ми каза това. Забелязали сте това в Марк 5 глава? Точно тук. И тогава Исус каза, аз му зададох въпроса, как ти е името? И той ми отговори, името ми е легион. Той ми каза, ти ще познаеш какъв вид дух е, чрез разпознаване на духове. Може да го изнаеш и че за слово на знание, така че да му кажеш да излезе. Сега, ако той не излезе, тогава го попитай, защото някои от тях трябва да знаеш името и броят им. Ето какво Исус ми каза. Тук беше включено и име и номер, легион. Той каза, как ти е името? И демона каза, името ми е легион. Исус заповяда на всички демони да излязат. И така, в видението с този човек, когато той ме разпозна и аз му казах да млъкне, не му позволих да говори, знаех чрез духът, разпознаване на духове, разпознах видът дух и му казах излез от него. Това беше заблудителен дух. Аз му казах ти не чист, заблудителен дух излез от него и тогава го попитах как се казваш и той проговори и каза има 19 духа тук още вътре, осмен мен. И аз казах заповядвам ти на теме на всичките 19 да излизате. И те излязоха. Говори ви във видението. Това работи по същия начин и в преживяване, в истинско преживяване. Те напуснаха. Тези от тях, които изглеждаха като големи мухи, излязаха първи след това и тези, които изглеждаха като маймуни, и те излязаха. И аз попитах Бог и казах, Господи, не знаех тогава толкова много, колкото знам сега. Сега също не знам толкова много, но колкото повече научавате, толкова повече виждате, че не знаете. Амен. И така аз казах, Господи, къде отиват тези демони, когато ги изгониш? Казах му, понеже съм чувал други служители да ги заплашват, ще те изхвърля в бездната или в рова. Можем ли ние да ги изхвърляме в бездната или в ада? Той каза, не, не можеш. 
Сега първо той ми каза, ако можеше, когато аз бях на земята, тогава аз щях да отърва цялата земя от всичките тези демони, ще я да ги хвърля в рова и готово, да ги затворя там. Аз казах, добре, защо не можем да го направим? Той каза, е, никога ли си чел? И след това привлече вниманието ми върху това, което прочете, но той... Каза много пъти, когато е влизал в синагогата и тези хора, когато го разпознаваха, те извикаха и казваха, знаем кой си ти, святи Божи, дошъл си преди време да ни турмозиш. Преди времето си дошъл да ни турмозиш, други казваха. Вижте, времето им не беше дошло още. Слава на Бог, обаче времето им ще дойде. Когато самият дявол ще бъде вързан за хиляда години. И няма да има нищо, което да може да наранява или да унищожава. Земята. Не е ли така? И аз казах, добре, къде отиват тогава, когато ги изгониш? И той каза, те минават през сухи места, търсят почивка и не я намират. Ето какво казва писанието, Матей. Когато излезе нечистия дух от човека, той минава през сухи места и не намира почивка. И той ми каза, когато той излезе чрез човека, той минава през сухи места, не отива в бездната. Това ми каза Исус. И той ми каза, те ще се върнат отново в същия дом, от който са излязли, ако хората им позволят. Ето защо вие трябва да научите хора, вие ще направите на хората голяма неправда, ако изгоните духовете от тях и не ги научите. Защото те може да завършат в много по-лоша ситуация, от както преди да сте изгонили духът. Защото когато той излезе от човека, той мина през сухи места, търси почивка, но ня намира и след това казва, ще взема още седем, по-зли от мене. И тогава той ги взема и всичките влизат в този човек и последното му състояние е много по-лошо от началното. Аз съм виждал това да се случва. Виждате ли, вие правите голяма неправда на човека, ако изгоните духа от него, но не му оставите време, за да го установите в словото и не го научите как да стои срещу дявола, защото дявол ще се опита да се върне. Това е духовен закон, който може да видите през Библията. На всяка река, където дявол е излязъл, винаги той се опитва да се връща. Знаете ли, че ще направи това? Знаете ли това? Аз го знам това и от Библията и от преживяването. Той ще се опита да се върне. Ето защо ни трябва да бъдем научени и пълни със Словото. Вижте, той се върна и намери къщата празна и изчистена. Тя беше наистина чиста, изчистена, подредена, но беше празна. Нека да напълним хората пълни със Святия Дух, с Христос, пълни със Словото на Бог, пълни с Бог. Халелуя, амен? Пълни със Словото на Бог. Ето какво Исус направи. Той Говореше със Словото на Бог, когато се срещна с стена. Писано е, писано е, писано е. Амен? Той каза, ще минат през сухи места и аз може да ги видя там в това видение, как минават през тези сухи, ниски места. И са без почивка, не могат да се намерят почивка и след това се връщат. Той каза, те ще се върнат в къщата, от където са излязли. Ако хората им позволят, ако не им позволят, те ще отидат да влязат в някой друг и ще стоят до този човек, освен ако не са изгонени, разпознати и изгонени, те ще стоят в човека, докато той умре. След това те ще напуснат това тяло, след като той умре и ще влязат в друг човек. И на край на това видение, защото има повече от това, за което ви казах сега, Исус ми говореше и Той ми говореше още за демони и за тяхното влияние и има част от нещата, които аз пропуснах. Не можа да го чуя. Ето какво искам да забележите сега, което може да ви доведе много откровение и разбиране, ако схванете. Сега, Исус ми говореше за демони, за активности и така нататък. Когато изведнъж един демон изглеждаше като една малка маймуна, застана между мене и Исус. И тогава 
Извади нещо като черен облак, пушек. Не можех да видя Исус вече. И тогава същия този малък стар демон скачаше нагоре надолу, хвърляше ръцете и краката си във въздуха и крещеше отвратително. Като че ще пронижа ушите ви. Отвратително. Би ви наранило такъв вид глас. Аз можех да чуя гласът на Исус. Той продължаваше да говори, като че ли нищо не се е случило. Но пропусках. Не мога да разбера думите. Не можех да различа какво ми казва. Само чувах, че говори. И той продължаваше да говори, като че ли нищо не се е случило. Аз можех да чуя гласа му, но не можех да различа думите. И всякакви мисли дойдоха до мен. В един момент се планирах и казах, Исус не знае ли, че аз не може да схвана това, което говори. И никога не съм получил тази, тази част. Той ще ни открие тези неща, но аз тогава не я получих въобще. Не, не успях да схвана това, което ми е говорил. И още не съм е разбрал. Да, знам, че ще разбера, когато имам шанс, ето защо получаваме върху тези неща. Но никога не схванах останалата част от видението, което Исус ми говореше за този човек и за демоните. Защото можех да чуя гласът му, но не можех да разбера думите. Поради този демон и не можех да го видя. Не знам колко време продължи това за мен. Знам, че беше около няколко секунди, но ми изглеждаше поне 10 минути. И аз си помислих, Исус не знае ли, че не мога да схвана това? Нуждая се да разбера, но не го разбирам. Не знае ли, че не мога да схвана? И тогава мисъл дойде при мене, защо Исус му позволи да направи това? Той не знае ли, че трябва да разбера това, което ми казва? Не мога да го схвана. Гласът му продължава и той си говори, като че нищо не се е случило. И следващата мисъл, защо Исус не направи нещо за това? Защо той не каже на този демон да мъкне? Но Исус продължаваше да си говори и демона продължаваше да крещи. Да крещи. И аз казах, Господи, пропускам всичко. Нуждая се от това толкова много. И днес виждам колко наистина много съм се нуждаел от тази информация. И най-накрая, в отчаяние, аз извиках. Ти нечисти душе, заповяднати да мъкнеш в името на Исус. Когато го казах това, той падна на земята. Демонът падна на земята, като чувал със сол. И облакът изведнъж изчезна. И аз можех да видя отново Исус. И този малък стар демон лежеше там на пода и започваше да се криви, да се върти, да трепери, като малко куче, което сте били току-що. И аз наистина бях толкова ядосен и му казах, не само мъквай, но изчезвай въобще от тук, за да не те виждам. И той избяга моментално. Тогава погледнах отново Исус и го казах, пропуснах каквото и да беше това, което ми каза. Не знам какво ми каза, пропуснах цялата работа. Колко, чест, колко хубаво ще да бъде, ако бях го схванал. Ето какво духа ми каза преди известно време. То ще да продължи, ще да завърши това, което Исус беше ми казал. Затова някой път вие проповядвате неща, които не са пълни, защото не сте схванали всичко. Исус знае какво си мислите, той знае какво аз си мислех. Той ми каза тогава, посочи към мястото, където този демон лежеше и каза, ако ти не беше направил нещо за това, аз не можех да направя. Защото тези мисли минаваха през умът ми, защо той не направи нещо за това? Защо му позволи да стане така? Защо? Аз казах, Господи, знам, че те разбрах неправилно нещо. Ти не каза, ако аз не бях направил нещо за този демон, ти не можеш да направиш. Ти каза, че не направи, нали? 
И той каза, не, казах, ако ти не беше направил нещо за този демон, аз не можех да направя нищо за него. Аз казах, о, нещо не е наред с слухът ми, нещо не съм чул добре май. Сега, Господи, ти не, ти не каза, ако аз не бях направил нещо, ти не можеше да направиш. Ти искаш да кажеш, че не направи, нали? И той каза, не. Казах, ако ти не беше направил нещо за този демон, аз не можех. Сега аз казах, е, знам, че нещо не схващам. Знам, че нещо има ненаред с сухът ми. Ти не каза, че не можеше. Каза, че не, че не го направи. Нали? Той каза, не. И то доста твърдо. Имам предвид на блегна на това. Той каза, не казах, че не съм го направил, а казах, че не мога. Не, можах да го, не можех да го направя. Той го каза толкова с наблягане, че аз казах, е, Господи, това беше точно обратното на всичко, което съм чувал в живота си, дори което съм проповядвал. Знаете ли, не е ли лошо, когато проповядате неща, които не са вярни? Всички сме го правили. Ето защо аз толкова съм търпелив към другите хора, които проповядват неща, които знам много добре, че не са вярни. Или някои нови хора, които винаги казват определени неща. Вие сте казвали неща, които не са правилни и сте ги получавали, сте ги проповядвали, нали? Вижте, въпросът е доколко сте израснали духовно, така че нормално. И знаете ли, Бог дори не е благославил в това, не, то не е благославил лъжата, то не е благославил нас в тези неща. Аз съм бил много объркан, но тогава не съм бил объркан, след това като съм разбрал. Съм се обърквал в тези неща. Но докато съм ги проповядвал, вижте, примерно, вие като малки деца може да сте извършвали неща, които въобще не са ви притеснявали, но ако го направите също нещо сега, не може да го направите, нали? Поради духовното ви състояние. Много от нас няма нужда да сме некоректни към някой друг. Много от нас са казали неща, които въобще не са вярни. В нашето развитие... Ние знаем сега неща. Но това, което Исус ми каза, противоречеше на всичко, което вярвах, това, което мислех и това, на което ми беше казано и това, което аз проповядвах. Ето защо аз имам търпение с хората, които бъркат сега. Защото съм бил в тази ситуация. Слава на Бог, Бог ме благословил, Той ме изведе от това и Той ще изведе и тези хора, ако те останат с Него. Така че не ме притеснява, аз не отивам да си карам с тях. Казах, Господи, това е различно от всичко, което съм проповядал. Това, което ти ми казваш, че ако аз не бях направил нещо, ти не можеш. Защото ние се молихме, Господи, смъмри дявола. Исус е смъмри дявола. Разбирате ли, ние знаехме, че, той не може, че ние не можем, затова карахме него да го прави. Били ли сте там? Вие знаете много добре за какво говоря. Хайде. Много от вас могат да продължават да правят това и още. Казах, това е различно от всичко, което съм проповядал. Никога не съм чувал такова нещо. Не мога да го приема. Не мога да го приема. Това е различно от всичко, което съм проповядвал и всичко, което съм чувал. Различно от всичко, което съм чувал да се проповядва, още не мога да го приема. Казах на Господ Исус, няма да приема каквото и да е, което не може да бъде доказано чрез писаното Слово на Бог. Не ме интересува, ако те виждам, не ме интересува, ако имам видение, ако имам свръхестествено преживяване. Ако не е в единство с тази книга, няма да го приема. Хората си мислят, че всичко свръхестествено е от Бог. Аз казах, не, няма да го приема. Не ме интересува дали те виждам тебе, дали те 
се чувам да ми говориш точно толкова ясно, колкото и всеки друг човек, който съм чувал да ми говори. Няма да го приема, освен ако ти не можеш да ми го докажеш чрез Словото на Бог. И Библията казва, двама или трима свидетеля ще бъде установено всяко Слово, така че аз искам поне три стиха, които казват това от Новият Звет, понеже ние живеем под Новият Звет. Мислите ли си, че той ми се е доса, когато казах това? Никой няма да забравя. Той ми се усмихна толкова сладко и каза, ще ти дам четири стиха. Един повече. И тогава показа моето невежество. Знаете ли, ако вие се държите остата затворена, хората няма да знаят колко сте глупави. Те може да си мислят, че сте глупави, може да си го мислят, обаче ако си отворите остата, тогава вече ще го знаят. Защото им се откривате. И така аз отворих хукстата си и казах, е, Господи, аз съм чел Новият Завет 250 пъти вече. И ако има нещо такова, аз не съм го видял, няма начин. И той каза, о, синко, има много неща, които още не знаеш. Знаете ли, Той има начин как да се справи. Бог има начин как да се справи с вас. Той ме вкара много по-дълбоко преди да ме изкара вънка след това, защото Той знае какво съм учен, какво съм проповядвал и какво си мисля. Той ми каза, няма нито едно място в Новият Завет, между другото, нито едно място, нито един човек, който е писал от римляни нататъка, нито един човек, който е писал на другите хора, Павел, Петър, Яков, Йоан, Юда, нито един от тях не е писал послание към църквата, нито едно място няма, където той е казал на църквата да се моли срещу дявола. Или няма нито едно такова място също, където той е казал на църквата да се моли Бог или Исус да направи нещо за дявола. Аз не можех да измисля тогава стих, въпреки, че бях чел новият завет 250 пъти, тогава той ми каза, да се молиш, Исус ми говореше и каза, да се молиш аз или Отец да направи нещо за дявола е да губиш времето си. И аз изпомням как му казах, Господи, загубил съм много време, значи. Това ще революционира живота ви, затова слушайте, говоря ви за това толкова бавно. Той каза, Бог Отец и аз сме направили всичко, което ще направим за дявола до времето, което ще дойде, когато ангела ще дойде и ще го вържи и ще го сложи в бездната за хиляда години. До това време, небето няма да направи абсолютно нищо за дявола. О, Господи, ако това е така, ние се нуждаем да го знаем наистина. Той ми каза, всеки път в Писанието, в Новият Завет, ще ти дам четирите свидетеля сега, той ми каза, църквата е инструктирана да направи нещо за дявола, срещу него, вярващия. И ако те не го направят, никой няма да го направи. Сега, първо той каза, това е първата препратка, Матей 28 глава, ти четеш как, Исус ми говореше и каза, четеш как аз възкръснах от мъртвите и как казах тук, когато възкръснах от мъртвите и се появи Вихна учениците си, той каза, Матей 28 глава, 18 и 19 стих, той каза, всяка власт на небето и на земята ми се даде на мен. Тази дума власт означава авторитет. Така че може да прощете стихът по този начин. Целият авторитет ми се даде на мен, който е на небето и на земята. И той ми каза, ако спереза, че тези на 18 стих, ще кажеш, е, Господи Исусе, ти определено значи имаш власт на земята. След като пише на небето и на земята. Тоест можеш да правиш всичко с тези демони. Защото ти каза, цялата власт ми е дадена на небето и на земята. Но той каза, моментално обаче, в следващия стих, аз предадох тази власт на земята на църквата. 
работата си. На вярващите. Той каза, идете, вие. Идете. Следователно, идете, научете всички народи, кръщавайте ги в името на Отец, Сини, Святия Дух. Като ги учите да пазят всичко, което аз съм ви казал. И той каза, както Марго описа, той казва, отидете по целия свят, проповядайте Евангелието на всеки, който повярва, ще бъде спасен, който не е, няма да бъде спасен. И тези знамения ще следват. И първото знамение, което ще ги следва е в мое име, те ще гонят демони. Той каза, те не могат да ги изгонят, ако нямат власт, нали? Аз дадох на църквата авторитетът си, властта си. Исус ми каза, дори по-добре начин да се каже това е в моето име, те ще упражняват авторитет над демоните. Халедуем. Това е единят стих. Добре, отидете в Яхов, четвърта глава, седми стих. Той пише отново на вярващи. Знаем, че е това, защото той каза, ако има някой болен между вас, да извикат презвитерите на църквата. Четири и седем. И така покоряват се на Бог и ще противете на дявола и той ще бяга от вас. Това се прилага за църквата и за всеки индивидуално. Съпротивлявайте се на дявола и той ще бяга от вас. Сега, вие сте тези, които трябва да се съпротивлявате и той тогава ще бяга от вас. Исус ми каза, ти не можеш да се съпротивляваш на дявола, ако нямаш власт над него. Вижте, той не каза, накарайте Исус да смъмри и да се съпротивлява на дявола. Той не каза, моли се Бог да се съпротивя на дявола. Не каза, накарай пастира да се съпротивлява на дявола. Каза се, ти се съпротивлява на дявола и той ще бяга от теб. Ти можеш да се съпротивляваш, понеже имаш власт над него. Не можеш да му се съпротивляваш, ако нямаш власт над него, нали? Не, естествено, че не можеш. И така ти трябва да направиш нещо. Ако ти не го направиш, нищо няма да бъде направено. Това е второто нещо. Добре, трето. Първо Петрово, пета глава, девети и десети стих. Осми и девети стих. Противникът ви, този, който е застанал срещу вас, дяволът, като рикаеш лъв, обикаля, не се казва, че е рикаеш лъв, казва се като рикаеш лъв, обикаля и търси кого да погълне. Да, той е много реален. Не го преминавайте, просто е така като нещо маловажно. Какво прави? Той е тук. Сатана във 2 Коринтени 4.4 е наречен Бог на този свят. Той има право да бъде тук. Затова тези демони казаха на Исус не ни идвай да ни мъчеш преди времето. Не ни изхвърляй от тази страна. Преди да е дошъл времето ни и така, противникът видява като рикаеш лъв, обикаля, търсейки кого да погълне. Сега, Петър написа това към църквата. Той предупреждава църквата за тези неща. Така че може да го кажете по този начин. Вашият противник дявола обикаля като рикаеш лъв и търси кого да погълне между църквата. Кой да погълне от църквата? Кой да погълне от вярващите? Много пъти те си играят и му позволяват да го направят. Какво ще направите вие? Да си забиете главата като штрал за пясъка ли? Не, хиляди пъти не. Следващия стих е отговорът. Съпротивете се Немо, т.е. на дявола, врагът ви, нали? Сатана, демони или каквото и да е от неговият род. Съпротивете се Немо, стоейки твърди във вярата. Друг преот казва, стоейки твърди във вашата вяра. Вижте, вие не можете да му се съпротивите, ако нямате власт над него, нали? Вие имате властта и силата да го направите. Ние искаме някой друг да направи вместо нас. Знаете ли какво Исус ми каза? Той каза, Петър написа това. Той написа това на вярващите на църквата. И ако е така, както е сега, Исус би използвал същите тези думи. Той каза, ако Петър беше, както някои хора сега, 
Щеше да каже нашият апостол Павел Бог го използва специално той да гони демони Бог върши специални чудеса чрез Павел понеже кърпи престилки се носиха от тялото му и тогава злите духове напускаха и болести се изтеряваха така че предлагам ви вие да пишете на Павел за да ви изпрати някои от тези кърпички ето какво Исус ми каза дума по дума но той ми каза не Петър не го направи това не писа така на църката въпреки че Павел наистина върши тези особено велики дела. Иисус ми каза тогава, ти трябва да направиш нещо за този демон. Срещу него. Виждате ли го? Вие сте главният предмет тук. Вие съпротивлявайте се на него, стоейки твърди във вярата си. Вие имате авторитета да го направите, иначе ти не можеш да го направиш нищо, ако нямаш авторитета. Още един стих. Това е четвъртия стих. Ефесяни 4 глава, 27 стих. Павел писа на Ефеската църква и каза, нито давайте място на дявола. Какво означава това? Той каза, не давайте място на дявола във вас. Тоест, дяволът не може да вземе никакво място във вас, освен ако не му позволите. Ако нямате власт, не може да го спрете обаче, нали? Нали? Аз видях това. Видях как сме пропускали тези неща. Ние се опитваме да накараме Бог да смъмре дявола. Исус да смъмре дявола. Ние се опитваме някой друг да го направи. Но в крайна сметка ние сме тези, които трябва да го направим като индивидуални членове на тялото на Христос. Кажете на глас, аз имам власт над дявола. О, слава на Бог, слава на Бог, слава на Бог. Това е завикане наистина. Вижте, няма нужда да се страхувате повече. Кажете отново, аз имам власт над дявола. Кажете го отново, аз имам власт над дявола. Кажете го отново, аз имам власт над дявола. Сега, ако това не ви изглежда реално, продължавайте да го казвате, докато във вашия дух се регистрира тази истина. Продължавайте да го казвате, докато цялата ви вътрешност знае това, когато го чува от ушите ви. Може да трябва да го казвате един месец, шест месец, но продължавайте да го казвате. Продължавайте да го казвате. Амен. Аз имам власт над дявола. И ще упражнявам тази власт. Халелуя на Исус. Слава на Бог! Виждате ли къде се проваляме обаче? Много пъти ние не сме го знали. Аз не знаех. Не знаех. И някога говорите за тези писания, съпротивляйте се на дяло и той ще бяга. Знаете ли какво означава тази дума? Бяга? Това означава, че той ще тича от вас през глава. Сега знам какво означава тази дума да бягам от някой, но си спомням след това видение погледна хрешника, за да мога да разбера по-точна дума, за да си представя картина как те бягат от мене, за да получа добра дефиниция. Но аз имам един малък хрешник, приблизително около 5 санта широк, и дефиницията, която ми дава, беше много малка, така че проповядвах след известно време в един пастир и бях в неговият... Офис и той имаше един от тези речници, които бяха 30 см широки, така че аз го отворих като енциклопедия и той имаше няколко страници, дефиниция на думата бягам. Всичките възможни значения. Най-накрая открих една дефиниция, която ме удари в духът. Казва се, понеже той цитираш, ако цитираш този стих, ти цитираш от Библията директно, защото там пишеше да бяга означава да 
тича от ужас през главата бяга. И така стихът казва, когато ти се продяваш на дяла, той ще тича, ще бяга от тебе като ужасен. Затова си спомням тези демони, които трепериха, които се въргаляха по пода от ужас. Те не се страхуват от тебе като човешко същество, но от авторитета, който имаш в Исус. Той ще бяга като ужасен. Ще бяга като ужасен. Слава да бъде на Бог. Ние имаме сега тази власт. Той бяга. Вие сте бягали от Него, страхували сте се до сега и през цялото време и Той е бил оплашен, само че вие не сте го знали. Ако вие сте били стояли във вашата позиция, Той ще да избяга ужасен. Не давайте място на дяла, но когато вие отворите врата, Той ще влезе. И тогава ще отидете и ще разкажете на всеки какво дявола върши. Както една жена, която бях пастирана на църква и веднъж тя каза, дяволът ме атакува цяла седмица слава на святото му име. Знам, че тя обърка малко това хваление, но точно така излезе през устата й. И някои хора казват, о, не говори за дявола така. Не говори за него, защото той ще подигне главата си. Има грип, който идва. Аз пък ще ти кажа, че грипът няма да дойде към мен. О, аз не бих казал нищо такова. Не бих казал така. Не знаеш ли, че дявол ще го сложи върху те? Вижте, те имат огромна вяра в неговата сила. Казвам ви какво имам аз. Имам вяра в великата власт, която Исус даде на църквата. Халелуя! Исус възкръсна победоносен над смъртта гроба и ада, победоносен над демоните. Слава на Бог, Той ги заличи напълно. Слава на Бог, Той ги съблече от силата им на частата и властите, когато възкръсна и отиде нагоре и се казва цялата власт, цялата сила, авторитет. Му беше дадена цялата власт, целият авторитет. Не половин авторитет, целият авторитет ми е дадена на мен, каза Исус, на небето и земята. И моментално Той делегира, предаде я тази авторитет и сила на църквата. Славен е Бог, ако вие не направите нещо за това, нищо няма да бъде направено. Ето защо аз трябваше да направя нещо за този демон. И аз казах, какво ще кажа за това, Господи? Тук се казва, ще се борите с началство власт и той започва от дъното нагоре. Оправници на тъмната в този свят и зите сили на честито в небесни места. И той ми каза, ти се справи с тези, които са долу, аз ще се справя с тези, които са горе в небесни места. Славен е Бог, халелуя! Слава на Бог, халедуе! Вижте, Той има власт на земята, Той има власт на небето, ние имаме на земята. Слава на Бог, благодаря ви, халедуе! The voice of Kenneth Hagin Ministries is amplified around the world through the Faith Seminar of the Air radio broadcast, all faith crusades and faith library books and tapes. Other dynamic outreaches of this international ministry include The Word of Faith, a free monthly magazine, Rayma Bible Training Center, a school to prepare men and women for full-time ministry, Rayma Correspondence Bible School, a study program designed to equip the layperson in God's Word, and the Tape of the Month Club, which sends subscribers the latest messages from this ministry before they're released to the general public in our Faith Library collection. For further information about Rayma Bible Training Center, Rayma Correspondence School, and the Tape of the Month Club, or to receive your free copy of our 24-page Word of Faith magazine and the Faith Library catalog with a complete listing of Kenneth Hagen Ministries books and tapes, write Kenneth Hagen Ministries, Post Office Box 50126, Tulsa, Oklahoma, 74150-0126. In Canada, write Kenneth Hagen Ministries, Box 335, Islington, Toronto, Ontario, Canada, M9A4X3.